0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Gud fader bevares. Mit navn er Anders Stjernholm, og det her er et religionskritisk debatprogram, der kigger på religionens rolle i Danmark og verden med mine kritiske, ateistiske øjne i samspil med troende gæster. Og vi sender ikke live i dag. Interviewet er optaget, så du kan desværre ikke være med per sms. Men i sidste udgave af programmet talte jeg med folkekirkepræst Flemming Pless om, hvornår en person tæller som kristen. Og det kom der en spændende definition på. Så er man kristen, for at sætte et, et hak i, 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 i målebinden, så er man kristen, <laughs> når, man, øh, når man er blevet døbt. Det var for eksempel en god begyndelse. Du er blevet døbt som lille. Øh, ja, det tror jeg ikke. Du er veldig Whoa, godt, ja, jeg, jeg står netop lige og får det sådan lidt afs. Jeg er døbt. Jamen, så er du kristen. Nej, hold op. Jo, men det er du. Jeg er jo. Jeg er simpelthen ikke kristen, hvilket jeg ikke tror, alle kristne er lige tilfredse med. Og jeg kan jo starte med at spørge dagens gæst, Hans Ole Bækgaard, formand i Indre Mission, som er med os fra Aarhus. Velkommen til programmet, Hans Ole. Tak for
1: det. Og hvad synes du om, at jeg er kristen? Jamen, jeg har egentlig så stor respekt for dig. Hvis du gerne vil have dig frabet at være en kristen, eller blive kaldt en kristen, så har jeg også øh, respekt for det. Jeg tror, jeg kan følge min plads så langt At ved at være dybt Som lille eller som voksen Hvornår det nu sker i livet Jamen så kommer en til at høre Kristus til Og det er jo en af det, en kristen betyder En, der hører Kristus til Hvornår der så måtte ske et, et brud der Eller at man fjerner sig fra Kristus Eller ikke længere hører Kristus til Det sker hverken til mig som dommer over Fordi den dom tilhører kun Kristus men jeg har også respekt for, at hvis et menneske, f.eks. du, som du kæmpede indlægt for at få ret til i forhold til en plads, ikke ønsker at være en kristen eller blive kaldt en kristen, og fra sige troen. Hvem er så jeg, at jeg skal potte dig, at det er du? Yes, men det er jeg
0: glad for. Øh, og i dag skal jeg altså tale i programmet med Hans Ole her, som øh, du er både præst, og så er du formand for Indermission. Ja. Det er rigtigt forstået, ikke? Yes. Og vi skal tale om øh, hvornår man er kristen, og når man er kristen på den måde, som hans Ole er, hvad betyder det så for ens syn på verden og livet? Og er den form for religiøs tro sund for mennesker? Radio 4 taler med Danmark. Og hans Ole Bækgaard, når jeg læser om dig online, så fortæller du, at du går op i sund åndelig trivsel i meningslivet. Røv, menighedslivet. Ja. Øhm, og, og hvad betyder det her
1: sund åndelig trivsel? Ja, det, det, det er faktisk et godt øh, spørgsmål. Øh, I de her tider, coronatider, der går vi meget op i øh, sundhed. Øh, man kan vel egentlig sige det sådan lidt øh, generelt, at hele bundlinjen for sundhed, det er blevet øh, rejst et par, par skridt op, så selv småbørn nu lærer at vaske hænder og sprit hænder, og hele hygiejneområdet er blevet bedre. Og egentlig så betyder det sunde, også i en bibelsammenhæng, øh, noget med hygiejne. Så når jeg bruger udtrykket, så er det hentet fra fra Ny Testamentet, hvor Paulus bruger det nogle gange. Og på grundteksten på græsk, der er det netop ordet hygiejne, som som det, det, det hedder der. Så jeg tænker, hvis man begynder at forestille sig en række ting omkring det her med hygiejne, hvordan kan man gøre noget hygiejnisk? Hvordan kan man sørge for, at noget det er godt? Altså noget er sundt, noget der skaber trivsel, noget der fremmer det gode så vil vi have og os ind på, hvad det her med sund og netrivsel handler om. Så hygiejne, det er et godt sted at starte. Okay. Øhm, Indre
0: Mission skriver også på jeres hjemmeside, at vi mener, at evangelisk luthers kristendom er sund kristendom. Så lægger det jo op til et spørgsmål. Hvilke kristendomsformer
1: er så usunde? Jamen, det er rigtigt. Man kan altid starte måske med negationens vej og så sige, hvad vi ikke bryder os om. Man kan også bare egentlig begynde at måske sig lidt igennem hele det virvar og sige, at der er måske noget, der kan være bedre end andet. Og når vi siger, at vi gerne vil fremme en evangelisk luthersk kristendom, så er det fordi det, vi øh, oplevede, der kom øh, tydeligere frem for 500 år siden, cirka under øh, reformationen, som startede nede i Tyskland og med Luther, øh, så kom det her med troen alene, som er sådan en kerne luthersk Øh, ord frem, så, øh, så, så kom det til at spille en afgørende rolle. At vi kan ingenting gøre til frelse. Det er en gave, som Gud han øh, giver os, og øh, det ønsker vi faktisk at sætte i højsiden. Så hverken moral eller mine egne gode gerninger eller fortjeneste eller hvad ved jeg, kan egentlig sætte mig i et bedre lys hos Gud. Gud han har skabt mig. Gud ønsker, at jeg må høre ham til at blive hans barn, og det er ham, der virker det store under i, i mit liv. Okay. Det, det, det synes jeg, er, en, øh, ja, det, det synes jeg er, er god sundhed, at fjerne alt det, så at sige, urene hos mig, og kun Guds renhed, der kommer frem. Det er god hygiejne.
0: Alright. Og jeg tror, vi er på vej imod en enighed, du og jeg. Det er et godt sted at starte. Ja, det er right. <laughs> Netop det her med, jamen, det vil jo så sige, det, det man skal gøre, som jeg forstår dig, for at få den her frelse, det er at acceptere Jesus som
1: Kristus. Ja, det er et godt sted at
0: starte. Godt. Og det er jo der, jeg godt gad at sige, jamen så er det der, man er kristen. Det er, når man tror på, at Jesus vitterlig var Gud manifesteret i menneskeform, var Kristus. Er, er, er det ikke en færdskeldende at sætte og ligesom sige, så er det godt nok også et menneskeligt begreb, det er nok ikke noget Gud, han bekymrer sig om, men så er det der, vi ligesom kan forstå, hvornår man er kristen eller ej.
1: Øh, jeg, jeg giver til dels ret på den sådan personlige erkendelsesmæssige bane, der, der tror jeg, det er et godt udgangspunkt. Det er også derfor, jeg nogle gange bruger udtryk omkring mig selv, at jeg lever som overbevist kristen. Fordi jeg tror på, at det er sandt, hvad Jesus han siger om sig selv. Men for at kan komme dertil, så er der en anden, der må åbne en øjne for, for den sandhed. Og det er der, jeg mener, den evangeliske studerets kristendom har det i sig, at den siger, at selv det at komme til den erkendelse, er egentlig ikke noget, man selv kan tænke sig frem til. Det er stadigvæk en gave Gud. Han giver Gud ved sin ånd, der gør kendt for en, så man kan modtage i tro. Og det er derfor, det Vigtigste udgangspunkt for mig at begynde med, det er, at det at tro på Gud, eller det at se, hvem Kristus han er, det er faktisk en gave, jeg får givet. Så først må Gud gøre noget for mig, før jeg kan leve med den erkendelse eller bekendelse. Så der er lige et skridt, eller hvis man kan kalde det et, et punkt før det, du nævnte før, som jeg synes er det vigtige, hvad Gud han gør. Og så kan jeg leve den erkendelse. For ellers så bliver det jo mig, der tænker mig frem til, til Gud eller hvem Kristus er. Og så tænker jeg, så er vi egentlig lidt... Ja, derhen, hvor det bliver uhygienisk for nu at bruge dit sprogbrug igen, så forsvinder det sådan. Ja, fordi, så er troen ikke længere en gave.
0: Fordi så har man fabrikeret den selv?
1: Ja. Yeah.
0: Alright. Så Gud har først og fremmest, ifølge dig, givet os mulighederne for at, at få frelsen, og det kræver så, at
1: man som menneske aktivt tror på Jesus. Nej. I, jo, nej, der vil jeg netop begynde lidt som Flemming, han så gjorde også i det, du spillede de før, at der kan vi ved dåben blev givet den tro, du skænket den tro, blev ført ind i alt det, som Gud han ønsker at give os, altså komme ind i Guds rige. Og derfor øh, taler sig som om i Bibelen, at vi øh, ved døb og tro hører Kristus til. Så dåben er indgang til Guds rige, og her også forgide troen på, at Kristus han er den, han siger, han er. Og det kan jeg så lade mig overbevise om. Og det er så derfor, jeg siger, jeg har det godt med det som en overbevis kristen, at det, jeg har fået givet, det, jeg har fået åbnet øjnene for, det tror jeg faktisk på, er sandt. Og det får så lov til at forme, så sigt, mit liv, og min, øh, min tilgang til, til både tilværelsen og til, til min hverdag og andre mennesker.
0: Okay. Og så er der så den forskel på os to, at jeg blev også givet det der, jeg blev også døbt, øh, men har så siden valgt ikke at tro på det.
1: Ja, og det er så der hvor jeg siger, at øh, jeg vil jo ikke, han har sagt, tvinge dig. Det mener jeg faktisk heller ikke, Gud han gør. Gud han ønsker ikke at tvinge nogen, fordi det er kærlighedens væsen imod at tvinge nogen. Så øh, jeg vil heller ikke tvinge dig til at sige, at øh, du er noget, du øh, egentlig ikke ønsker at være. Øh, så hvis du vil have dig det frabidt, så har jeg også respekt for det. Derfor kan jeg selvfølgelig godt have det håb og det ønske for dig, at du må se, hvad det er, du har sagt fra dig, men, men, men så er vi jo inde og tale om, hvad mission det er, og hvorfor der også er noget, der hedder mission i vores land i dag. Yes, og lad os komme derhen af. Radio
0: 4 taler med Danmark. Og lige nu er det mig, Anders Stjernholm, øh, ivrig ateist, der taler med Hans Ole Bækgaard, formand for Intermission. Og vi taler lidt om, om troen. Vi er begge blevet døbt, siden der er der sket nogle meget forskellige ting for os. Og jeg tror, det, der vil være bedst for lytterne også for at forstå jer i det er faktisk at læse op fra jeres øh, afsnit, der hedder Det tror vi på fra jeres hjemmeside, fordi det kunne jeg ret godt lide. Ja. Øhm, så nu vil jeg lige læse alt det op, og så er der gode muligheder for ellers at klippe mig fuldstændig i seng. <laughs> nej det har jeg ikke lyst til. Så altså Indre skriver... Vi tror på Jesus Kristus, som er Guds søn. Gud sendte ham her til jorden, fordi vi hverken kan klare livet, døden eller det, der kommer efter døden, uden hjælp. Jesus kom for at hjælpe os. Vi tror, at Gud har skabt hele verden, og at vi mennesker er kronen på værket. Men de første mennesker vendte Gud ryggen og gik deres egne veje. Dermed kom døden og ondskaben ind i verden som en trussel mod livet og alt det gode. Ifølge Bibelen skal Gud en dag holde dom over alt og alle. Vi har alle ondskaben i os og har fortjent at blive dømt til en evighed uden for Guds kærlighed. Det vil Jesus redde os fra. Gud ønsker ikke, at nogen skal gå fortabt. Derfor sendte han Jesus til jorden. Jesus viste gennem sit liv og sine ord, hvem Gud er. Han opsøgte mennesker i nød og tog imod alle, som kom til ham. Han gav mennesker mod til at tro på ham og bede ham om hjælp. Som det eneste menneske nogensinde gjorde Jesus intet forkert. Alligevel blev han henrettet på et kors. Gud kunne have forændret det, men gjorde det ikke. I stedet lagde han alle vores fejl over på Jesus, som betalte for dem med sin død. På den måde tog Jesus vores dom, og tre tre dage senere stod han levende op af graven. Døden var besejret. Derfor tror vi på Jesus Kristus. Han har vundet over det onde, og han ønsker, at alle skal tro på ham. Kun hvis vi tror på ham, kan han blive vores redningsmand. Derfor skal flere lære ham at kende. Ja, det sidste er jo så missionsbefaling, og så har jeg valgt at tage det med med heligånden ud, fordi det er er Jesus, jeg tænker, vi skal kigge på her. Og så det her med, om det er sundt. Ja. Fordi når mine gudfri øjne kører ned over det her, så er der et par steder, hvor jeg sådan er helt... Wow. Når I siger, at vi mennesker kan hverken klare livet, døden, eller det, der kommer efter døden, uden hjælp, så tænker jeg jo, det går fint for mig. Godt nok bare liv og død, jeg tror, så ikke på et efterliv. Ja. Hvad er det sunde ved den her overgivelse omkring at sige, at vi ikke kan klare livet uden hjælp?
1: Jeg vil gerne give ret i. Jeg tror, at øh, man som menneske sagt, kan synes, man klarer øh, livet. Og det tror jeg, mange også oplever, øh, når det går godt, at det kan man. Øh, der er også mange mennesker, der må erkende, at livet, som vi også skriver i, øh, i teksten her at døden og ondskaben også kommer ind i verden. Det vi også i kirkesprog kalder syndefaldet, og alle de konsekvenser, som fulgte af det. Og der kan livet gøre ondt. Og jeg tror, at de fleste, alligevel når det kommer til stykket, oplever, at livet det gør ondt på mange forskellige måder. Det kan være fysisk, det kan være psykisk, og det vil det også være for nogen åndeligt. Og lige pludselig kan man komme til at stå der og tænke, er der ikke andet i det her liv, end bare det, jeg så at sige kan tænke eller forestille mig, eller det, der bare er mit... Og inde i det, der er Bibelens budskab, jo, der er mere end det. Der er en Gud, der har skabt det hele. Der er faktisk en mening, både med livet, med tilværelsen, og også et mål for øh, vores liv. Og øh, hvis den, så at sige, fortælling, som Bibelen har der, den er, er sand, så er der jo øh, noget mere omkring det at leve, end bare det at greje livet selv. Så er der faktisk et øh, liv, som vi er blevet givet os til at leve, øh, både til Guds ære, men egentlig også at finde vej igennem livet til at komme hjem til et, et evigt liv. Og her, det at komme igennem den rejse gennem livet, det er både Bibelns påstand, det er også min egen erfaring, det at klare det selv, det, det er simpelthen en umulighed. Og, og så er det også derfor, at vi siger, ja, Jesus han kom for at hjælpe os, både til livet nu, men med henblik også på at nå hjem til det evige liv. Og det kan vi ikke selv.
0: Yes. Så Jeg hører det jo som om, at der er sådan en en overligger til jeres livsopfattelse, som er, at jeres Gud findes i den her udgave, og og for at jeg nå efter livet, så skal man tage imod ham. Så så er det hårdt at sætte op og sige, jamen så kan Andersmanden her have styr på på det her liv de næste 40 år, eller hvad det nu bliver til for mig, men derefter er jeg så fortabt, hvis ikke jeg tager imod ham.
1: I et meget kort version, ja, Altså jeg tror, det handler for mig som menneske om netop at finde frem til det at være menneske. Og øhm, det at være menneske, det er at være skabt af Gud og høre ham til. Det, det er sådan det er egentlig meget enkle budskab. Og hvis man så er kommet væk fra Gud, sådan som de første mennesker gjorde det, og som det har fået betydning for hele menneskeslægten siden, hvordan skal vi så finde en idé at være hos Gud, altså være det, vi egentlig er skabt til at være, at Gud og mennesker hører sammen? Og der finde den vej tilbage til Gud. Det er så det, der er Bibelns budskab. Det kan vi ikke selv. Men Gud, han er kommet også i møde. Og det har han gjort ved, at Jesus, han kom for yes. at redde os. Ja.
0: Det at køre, det er jo en, en tro, som, som faktisk rummer nogle videnskabelige påstand. Det ved jeg ikke, om du
1: er enig i. Ja, til, til dels, men det kunne man på, hvad det er for nogen, du tænker på.
0: Ja, men altså, der er for det første sådan den, den ja, historisk videnskabelige påstand om, at Jesus sagde og gjorde sådan her. Og, og så er der også i jeres, øh, vi tror på her, øh, den her med, at mennesket er Guds hovedværk. Ja. Det er jo også en videnskabelig påstand, ligesom at sige, at, vil det sige, at vi mennesker, vi er det bedste, den, den vildeste livsform, vi kan finde her i, i universet.
1: Nej, jeg tror ikke, at det er sådan, at du øh, vil kunne sætte det op som en videnskabelig påstand, men det, at øh, mennesket er skabt i Guds billede og til at ligne Gud, det er sådan set det, der er Bibelens påstand, og i den forstand er, er kronen på, på skaberværket. Så der er jo ikke tale om, i min verden der, som en, en, kan man sige, en, en evolutionsbærende del, i forhold til, at man når frem til det bedste efter flere forsøg. Men at Gud havde skabt mennesket som menneske til at ligne ham i hans billede. Og det er der ikke noget andet, der er i skaberværket.
0: Hmm. Men her tænker jeg så på... Øhm jeg er jo for eksempel af den overbevisning, at, at hvis vi fortsætter med, hvis vi ikke ødelægger vores planet osv., så, ja. så vil vi jo blive ved med at udvikle os, og så vil vi på et eller andet tidspunkt nå et stadie, som er bedre end det nuværende.
1: Og det, det, det er en tro <laughs> i min verden, og, og det er muligt, du er overbevist om den, 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 den. Jeg køber den ikke, og så er det jo der, vi er i det her spændingsfelt mellem tro og bevisning. at, at der, der tror jeg faktisk, at at der er et godt udgangspunkt for mig at se i Bibens budskab om, at vi er skabt som mennesker med den værdi, vi har. Og det er også derfor, vi udtrykker det, at mennesket har en stor værdi. Men, men tænker sti- du ikke, når, sti- når, når,
0: ja. når vi ser i de her år for eksempel, at der er utrolig meget plastik i havene, og lige så stille, så udvikler der sig alle arter, der faktisk lever af at nedbryde plastik i deres fordøjelsessystem. At evolutionen viser sig tydeligt der, at det også kan ske for os mennesker, at vi kan, kan udvikle os.
1: Jamen, at der sker en form for udvikling eller evolution i skaberværket, jo helt bestemt. Altså det er der gjort siden øh, skabelsens morgen. Øh, mennesker også i den forstand udvikler sig, tilpasset sig øh, omgivelserne øh, for bedre at bedre kunne, kunne overleve. Øh, men for mig at se, så fratager det ikke det udgangspunkt, at øh, mennesker er skabt som det eneste i skaberværket, i Guds lighed og i Guds billede. Og det, det er der, den så sige, særlige status kommer fra mennesket. Og mennesket har sin særlige værdi. Og det er også derfor, at Jesus han kom ikke for at redde. Han har sagt, at alt i skaberværket, øh, han kom for at redde mennesket. Fordi det er også mennesket, der har den særlige status og kan stå med ansvar over for Gud. Også med de fejl og øh, ting, vi gør.
0: Alright. Um, du skriver så, eller I skriver, at Jesus begik ikke fejl og han tog imod alle, der kom til ham. Ja. Æm, så kom jeg til at tænke, at jeg er ikke super bibelkyndig, men der var en enkelt historie, der lige slog mig. Historien om den kananæiske kvinde fra evangeliet. Ja. Jeg tror lige, jeg læser den op, fordi det er, jo, det er en af de lidt mere sjældne. Ja. Æm, Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte, Forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord, og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk. Hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre, end de fortabte får af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder der af de smugler, som falder fra deres herres bord. Der sagde Jesus til hende, Jesus til hende, kvinde, din tro er er stor, det skal ske dig, som du vil, og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Når jeg læser sådan en historie, som at Jesus faktisk har afvist mennesker, for ikke alle har vel været lige så stedige som hende her, samt at han praktiserede et hierarki for mennesker, Israels hus først, og altså ligesom faktisk kalder børn af Israel for børn, og andre mennesker for hunde. Er Jesus racist?
1: Det, det synes jeg er vanskeligt at sige, men nu skal man også lige se kan man sige, sammenhængen ind, også for de 2.000 år siden, da Jesus gik uh, i, uh, i Israel. At, uh, sammenhængen er jo, at uh, han er født ind i de jødiske folk, og at Israel også er udvalgt som Guds folk, sådan som vi læser igennem gamle testamente. Det betyder ikke, heller ikke i det gamle testamente, at der ikke er nogen uden for Israels, hverken folk eller landegrænser, der ikke kan fordele de evangelier. Det hører vi om masser af steder, også i det gamle testamente. Men der er også en, en, kan man sige, en tid, der skal komme, før at det ryger ud i, i hele verden, sådan som vi skal høre det her om søndag otte dage, det er, hedder søndag, hvor vi hører, i kirkerne, gå ud i verden og gøre alle folkeslag til mine discipliner, det er i og lærer dem osv., altså missionsbefaling. Og øh, forud det, og det er jo også i Matteus' vi har den tekst, der, der ruller Matteus hele tiden det her op, hvordan er det, at Jesus først kommer til jøderne, som øh, det, det, det gamle guds folk, og de skal tage imod, og først efter til hedningerne, før Jesu opstandelse og himmelfart, altså før missionstid, før en heligånden bliver sendt, øh, som vi skal fejre nu her i pensen her i weekenden, så øh, får vi glemvis øh, eksempler på, at Jesus faktisk allerede bryder såsid den grænse, at evangeliet er også for andre end de jødiske folk. Og jeg, for mig at se, så, så bliver eksemplet her med, at han lige er lidt distancerende, mere til eksempel for disciplerne, at de skal lære noget. Fordi hvis Jesus, han var hårdhændet bare til nogen bort, så han jo heller ikke lyttet til kvinden, men han øh, er eftergivende som eksempel for, Jamen, at de skal lære, at evangeliet er også for andre, end men, jøderne alene.
0: Men hvis hun ikke havde insisteret, så var hun jo gået bort. Hendes datter havde fortsat været besat af dæmonen, og Jesus havde lært disciplerne, at jøder er finere end Det
1: Er det noget, vi læser så ind i teksten? Spørgsmålet nej, om Jesus nej, nej, er... nej. Han, han
0: siger, jøderne er børn, kananæer er hunde
1: at det bliver så et billedsprog om, hvem er det, når man, man øh, sidder ved de rige spor? Altså, hvem er det så, der egentlig skal have af maden? Altså, altså, så, så, så igen, for at sige, jeg tror, vi taler om her, at han tager sin disciple til, til undervisning, øh, mere, mere end at det handler om, at han ikke vil have mekanætse kvinder at gøre. Altså, han kunne jo bare have afvist hende, og blev ved med det, og det gør han netop ikke. Så jeg synes jo, pointen er jo netop, at han faktisk tager imod alle, der kommer.
0: Okay, det, det, men, men det er jo så... Altså, jamen jeg er jo nødt til at kigge på det der, og tænke selv, hvis det er en historisk korrekt overbringning, så er der jo risiko for, at han har afvist andre, som ikke har været lige så vedholdende.
1: Jamen, det får vi jo også eksempler på. Vi har jo en, en ung mand, der kommer til Jesus, og siger, hvad han skal gøre for at få evigt liv, arve evigt liv. Og øh, så svarer Jesus ham og siger, at han skal holde loven, han siger så, det har han gjort. Og øh, så slutter Jesus af med at sige, jamen, så gå hen og selv alt, hvad du ejer. Fordi øh, Jesus måske godt vidste, at den rige unge mand, han måske, når det kom til stykket, var måske i sit hjerte, hvad ved vi, bundet mere til sin ejendom og det, han selv formodede. Men i hvert fald rammer Jesus et um, um punkt, og det vi får at vide, det er, at øh, han går bedrøvet bort. Hvad det så betyder på den lange bane, ja, det ved vi ikke, og det kan vi ikke gætte no. om. Men, men, men vi møder i hvert fald en, jeg er helt sikker på, at da han går, går fra Jesus der, der føler han sig øh, afvist. Ja, men hvad kan jeg bedre forstå, Jesus?
0: Altså, det er svært for en rig mand at komme i himlen jo. Øh, det er mere... Ja, bare det der med, han, han, til at starte med, tager han jo ikke imod hin. Nej, men som sagt... Men, og du regner ikke med, at der fejler
1: Jesus? Nej, for jeg tror, at Jesus han i sin øh, alvidenhed ved, hvad svaret allerede er på, øh, på den her øh, samtale med kvinden. Og derfor øh, bruger Aha. han eksemplet. Okay, så, så, så
0: det, den forklaring køber jeg faktisk. Fint, Jesus vidste allerede. Hvordan ja. det ville ende.
1: Ja, det gjorde han. Alright, jamen. Så det er derfor, at i min verden, og, eller når jeg læser teksten, så bliver der eksempel over for hans disciple, for at de skal vide, hvem er det er, han er, og at evangeliet også er for andre end de jødiske folk. Godt. Og hurtigt spørgsmål det her faktisk også. Øhm, regner I i
0: indre mission alle de fire evangelier for at være historisk valide dokumenter?
1: Ja, det er, til, at, at det er jo øh, beretninger, der er fundet sted. Og, øh, og de også øh, er, er nedfældet som, øh, som historiske, øh, troværdige øh, tekster. Altså, vi har jo øjenviden, øjenvidner på. Øh. Hvad? Altså, dem, dem, der har godkendt evangelieteksterne, er jo øjenvidner selv. Det er jo apostlerne selv. Så, så for mig at se, når Bibelen har Hva? den autoritet i sig, så er det også fordi, at... Øh... Altså, så
0: vidt jeg forstår øh, evangelieforskning, så er Markusevangeliet skrevet... 40-60 år efter Jesus døde, og de andre evangelier er kommet til verden længe efter apostlene må være døde. Øh, så de kan ja. vel ikke have godkendt der, dem der, alle?
1: Der, der er også god forskning, der viser, at alle fire evangelier de er skrevet inden det første 100 det udløber, og det sidste er den også Johannes evangeliet. Og hvis også er skrevet af Johannes, dermed også inden Johannes han dør. Så, så det, det det, der er jo med til at danne Bibelen eller kanon, og dermed også Nye da man begynder at samle den, det er jo, at både apostlerne øh, er øjenvidner til det. Det er også derfor, det er vigtigt, at, at øh, den apostel, der skal vælges efter, at Judas, en af de tolv, ham der forråder Jesus, han, øh, han skal have indskifter, at der er det også en, som har fulgt Jesus i de tre år, hvor han vandrede rundt, for også at de tolv apostle kan stå som vidner om det Jesus, han har sagt og gjort. Og dermed også, at når det, vi har i de fire evangelier, er samlet, så er det også sket under, kan man sige, godkendelse af apostlene, og dermed også er troværdigt sandt. Så, så, i, så i den verden, eller i den sammenhæng, der vil jeg hæve ja, at de fire evangelier, de er historisk troværdige, og sådan som øjenvidnerne, apostlene har bevidnet det. Og evangelierne er
0: skrevet af Markus, Lukas, Matthæus og Johannes.
1: Ja, det har jeg svært, at vi ser, hvorfor det ikke skal være det. Og ved Markus så er, ja, det har jo nok været Apostlen Peters tolk, sådan som vi hører i, i første Peters brev et, et sted senere hen. Så, så der har Peter nok stået bag Lukas, der har rejst med Paulus, Mateus, der selv var en apostel, de så også Johannes.
0: Alright. Okay. Øhm. Ja, det, det, og det er helt fint. Jeg, jeg er sådan lidt på på det er fordi, at, at normalt opfatter jeg kirkeforskningen som, at man fuldstændig bekender, at, at der ikke er øjenvidende beretninger til Jesus, og at evangelierne er skrevet længe efter af ukendte forfattere. Det er
1: klart, klar over, og Så kan vi gå ind i en lang teologisk sammenhæng ja. der. Men, men, men hvis de fire evangelier de er skrevet inden for det første århundrede, og dermed også det sidste også, mens alle apostlene har levet, det, det er for mig at se, at i, i oldkirkeforskning vil du finde kriterier for det. Og det er også derfor, de fik deres indgang rundt i menighederne, også allerede i det første århundrede. Altså, hvorfor skulle det ellers blive valide tekster, som man brugte i menighedssammenhæng til gudstjenester og læste op af, ligesom også Paulus' breve? Så når de også blev samlet til Ny Testamentet, netop de her skrifter, 27 skrifter, vi har i Ny testamente. så handlede det ikke om, at man bare, så, så at sige, raflede om det med terninger, men så var det jo også, hvilke havde historisk validitet tilbage til apostlerne, hvilke var kendt i menighederne som troværdige om, øh, om både Jesu eget liv, og også de beretninger, som øh, Paulus han har i sin brev.
0: Godt. Øh, spændende, og det er på ingen måde øh, noget som helst, der nærmer sig mit special, så vi må også hellere bare lade den ligge her. Så den udfordring eventuelt sendt ud til, til de øh, skriftkloge. Øh, for mig synes jeg, det er meget mere spændende at kigge på det her med, øh, om, om livet, hvor meget af livet handler om at kvalificere sig til efterlivet. Altså er himmel og helvede øh, efterlivsperspektiverne, for jer i ændre mission?
1: jeg ved ikke lige helt, om jeg bare lige vil sige ja nej til det spørgsmål. Altså, jeg jeg vil jo hellere sige, det vigtige perspektiv for mig, det er at få lidt mennesker hen til at at være der, hvor de egentlig er skabt til at være. Som jeg sagde tidligere, det er at høre høre Gud til. Og det er jo Altså, det, så, så for, det er vigtigt for mig, og jeg tænker også i mission, det er, at vi gerne vil forkynde evangeliet. Jeg ved godt, nogle gange historisk set, og måske også nogle gange i dag, synes jeg også nogle gange fordomsfuldt bliver det sagt, at vi har meget travlt med at dømme folk til helvede, eller øh, hvordan det nu kan blive udtrykt. Det, det synes jeg faktisk ikke er rigtigt. Altså, for mig at se, så handler det mere om at få forkyndt evangeliet, men også så på den ærlige baggrund, at uden troen på Jesus, og uden at høre ham til, som sker ved dub og tro, som vi begyndte udsendelsen med at sige, mm. jamen så er der en, en, en dom til, til fortabelse. Det budskab, uanset om jeg egentlig synes, det er så atroværdigt, for det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, det er et forfærdeligt budskab egentlig. Men hvis jeg, må, hvis jeg skal tage Bibelens sandhed alvorligt, så, så hører det også med som den vigtige baggrund til at forkynde evangeliet på. Jesus kom for at redde os. Det gjorde han jo ikke bare for ingenting, han gjorde det, fordi der var noget at redde os fra. Og øh, det er for mig at sige det helt vigtige budskab at komme med, okay, hvad er det er Jesus, han har gjort, og han gjorde det, fordi der er noget at redde os fra. Og den her dom om fortabelse, hvor, ja.
0: hvor konkret en idé har I om, hvad det så er?
1: Jeg synes, at en, en god gammel lærerfar, som Luther, han siger det meget rigtigt, at når, når det gælder beskrivelserne af helvede, eller lokationen af helvede, så ved vi ret meget. Altså, midlandernes forestillinger og alle de billeder, vi har af det, det er heller ikke rigtigt noget, jeg finder noget af i Bibelen. Når Bibelen taler om en dom til fortables eller taler om helvede, så taler den egentlig om det at være det sted, hvor man så at sige er fastlåst under Guds fred. Og hvis jeg i Bibelen møder... Beskrivelser af Guds røde, altså bare mennesker i dag, hvis man oplever, hvor vrede, det er, det at være, være, være under eh, had fra et andet menneske, eller under vrede under et andet menneske, og så være fastlåst i det i al evighed, det synes jeg må være en pine. Altså det tror jeg bare, bare til nærmelsesvis, hvis man har et dårligt forhold til et andet menneske, og hvis man ser, et andet menneske ved, hvordan man blev vred med hadfulde øjne og vrede, ja. og, og ikke kunne slippe ud af det, altså nærmest være i det fængsel. Det må være forfærdeligt. Og så forestille sig at være i det i al evighed. Det er for, yes. mig, det er for mig at se øh, den tætteste beskrivelse, jeg kan komme af, af noget, der, der, der omhandler, hvad helvede det egentlig er. Så ja. det er egentlig for mig at se, der vi er, når Bibelen taler om det, så er der alle forestillingerne. Men det er noget, der hører for mig at se mere middelalderne, okay. og noget, der er til i kirkens løb, uden vi ved noget om det. Vi,
0: vi kan sagtens holde den abstrakt. Altså, som vi i vil sige, det lyder super duper nederen, at, at være fuld af sådan en vrede der. Um, Ser din Gud alt?
1: Ja, det, det vil jeg sige. Ellers så er han ikke almægtig. Og det vil, har jeg svært ved at se, at Gud ikke skulle være en almægtig Gud. Okay. Men hvad det så betyder, og hvordan han bruger det, det synes jeg er et helt andet spørgsmål. Og det, det ved jeg ikke nok om. Alright.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og lige nu, der er det programmet Gud fader bevares. Mit navn er Anders Stjernholm, og min gæst i dag er formand for Indre Hans Ole Bækgaard. Og han Ole, nu har vi fået din, sådan i kortet træk, din og Indre syn på, hvad Gud er for en størrelse, og hvorfor man skal følge Bibelen på plads. Nu vil jeg så gerne tale om et af de emner, som optager folk mest, sådan uden for Indre når det kommer til Intermission nemlig homoseksualitet. Uh, her ser jeres religion markant anderledes på sagen end os gudfri. Uh, og her bliver det jo netop et spørgsmål om sundhed, synes jeg. Og det var det, vi taler om, at, mm. at, at, at Gud tro sund. Mm. Fordi hvis homoseksuel adfærd er en synd i den almægtige, alseende skabers øjne, som du tror på, så er det indlysende, også for mig, sundest at holde sig væk fra det. Men hvis jeres Gud ikke findes i den udgave, I formoder så er der en gruppe af mennesker, der lever med en alvorlig følelse af skyld og skam, uden nogen som helst grund. Er, er det rigtigt nok? Er vi enige om det paradoks?
1: I godt stykke hen ad vejen kan jeg godt følge den beskrivelse. Der kan også være mere at sige til det, men lad os vende tilbage til det. Ja,
0: ja men det er derfor, vi har tiden. Og yes. efterhånden så er vi jo op på, at fire ud af fem præster gerne vil vi homoseksuelle, og jeg tror også, at det er en tre ud af fire folkekirkemedlemmer, mener, at homoseksuel praksis er i orden. Hvad er grundlaget for, at I mener det er anderledes?
1: Jeg er faktisk glad for, at du stiller spørgsmålet på, øh, på den måde, så tak for det. Æh, Selv tak. <laughs> øh, jamen, øh, jeg vil gerne begynde faktisk et andet sted, fordi på sin vis er øh, jeg er ikke, og så ved jeg ikke, om jeg kan sige, at jeg taler på den måde på også på bevægelsen i men jeg er egentlig ikke så optaget nødvendigvis af, om homoseksualitet er, er rigtig eller, eller forkert, som kategorien nogle gange kan blive. Det, jeg er egentlig mere optaget af, det er, at Bibelen, den taler om, at vi er skabt som mand og kvinde, og i det lys, så er ægteskabet givet os som en skabeordning. Det er også derfor, når for cirka de her ti år siden, da den store diskussion bølgede igen frem mod 2012, om folkekirken især skulle have et ritual forvis af to og samme køn, og hvad definitionen af et ægteskab er, det var blandet derfor At vi og Også for min eget vedkommende Jeg er blandet mig i debatten Fordi det er egentlig det der først og fremmest er på spil for mig Hvordan definerer vi et ægteskab Og hvad er et ægteskab Først og fremmest så handler det ikke om for mig At dømme nogen Inden eller ude og, og, og skal gøre mig bedre inden Fordi der kan være masser af grunde til Og masser af situationer Hvordan man kan opleve det vanskelige Og som du sagde før at man kan opleve, at man er i en situation, hvor man egentlig bare bliver overdynget med skyld og skram, og hvordan skulle man så nogensinde kunne synes, at et, øh, en, et fællesskab som indermission, det var noget for mig. Øh, men, men det mener jeg faktisk, det er, og derfor har vi faktisk også flere homoseksuelle, som er en del af, af indermissionen. Fordi de også kan blive hørt anderledes. Så jeg, jeg vil hellere begynde et andet sted at spørge om, må, må hvad spørge? er et, et øh, ægteskab? Ja. ja,
0: okay, må jeg hurtigt omkring de der homoseksuelle. Er det så homoseksuelle, der ikke praktiserer deres lyster?
1: Altså, uden jeg er løfter, så ah. ved jeg egentlig, at øh, der er nogen, som øh, lever afholdende. Der er også nogen, som, øh, som, øh, som, som er sammen med en øh, af sit, øh, sit eget køn, eller det samme køn, og som også bor sammen, osv. Og hvordan de så ellers praktiserer det, det skal jeg ikke komme klog på. Men, okay. men, der, men der er nogen, der simpelthen
0: siger, jeg er homoseksuel, og nu lever jeg i celibat.
1: Ja, det er der også. Ja.
0: Alright. Nå, og så vil du have et spørgsmål.
1: Nej, det jeg bare siger, det er, at jeg vil høre øh, sp- ja, eller spørgsmål. mit spørgsmål er jo sådan set mere, hvad, hvordan er, at vi definerer et ægteskab? For hvis vi ud fra Guds ord kan sige et ægteskab, det kan også være to af samme køn, øh, så, så, så vil verden se meget anderledes ud for mig, også i de her spørgsmål. Jeg kan simpelthen ikke se, når jeg går til de bibelske tekster, at der bliver talt om ægteskab på anden måde, end at øh, det er mellem mand og kvinde, og den skaber ordning, Gud har lagt ind i... Øh, ind i skaberværk, ind i vores liv, samliv, mennesker imellem, det er mellem mand og kvinde. Og øh, derfor mener jeg ikke, at kirken, og det er så her, den vigtige skillelinje blev for mig, at kirken på Guds ordsgrund, har mandat til at øh, velsigne anden ordning end selve ægteskabet. Og så blev det meget hurtigt til, at kan mennesker, der er eller ikke være lige så gode som alle de andre? Egentlig er det ikke det, det handler om så meget for mig. Spørgsmålet er, hvilken ordning har kirken mandat til? og velsigende. Og for mig at se, må det være ægteskabet mellem mand og kvinde. Øh, og det er så, jo derfor, den store uenighed, den er også i kirken. Ja, altså.
0: så, så, så præmisserne, hvis jeg forstår det rigtigt, ja. præmisserne for jeres udgangspunkt er, øh, det er kun i ægteskabet, at man må dyrke sex, og ægteskabet er mellem mand og kvinde. Så homoseksualitet er lige så galt, for den sags skyld, som mig, en 39-årig øh, singlemand i Københavns sexliv. Fordi jeg er, ikke, jeg er ugift. Er det rigtigt forstået, ikke?
1: Det, det, er, det er egentlig meget rigtigt for, for forstået, og derfor tænker jeg også, når, når man nogle gange får det skruet op til, at, øh, at homoseksualitet, eller homoseksuel praksis, eller hvordan man nu skal udtrykke det, at det er en større synd end så meget andet, så, så, så synes jeg allerede, at man begynder at gå, øh, gå galt i, 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 ja, i, i min verden. For nu over det, det sunde eller, eller hygiejnesproget, så tænker jeg, at alt hvad der er på den måde er imod Guds ord, det er... Det, det er ikke sundt hygiejnisk. Yes. Ja, men det er godt. Så får vi det budskab derude. I synder ikke mere, end andres manden i forvejen
0: gør. Og derfor har vi brug for Jesus. Ja, det har jeg det har jeg, det har jeg eneste dag. <laughs> ja, det, det er fint. Nu skal du høre, jeg talte, eller min producer Rasmus Søgård har talt med Jakob Munk. der er teologistuderende og forfatter til bogen En lang Bedre Vej, der blandt andet præsenterer ideen om, at afholdenhed er en død. Altså, medmindre man er gift og heteroseksuel. Ja. Øh, han er ansat som projektmedarbejder i Indre Mission, hvor han blandt andet holder oplæg for unge kristne mennesker om seksualitet. Ja. Og Rasmus og Jakob kom ind på det her med, med homoseksualitet og Jakobs syn på det. Ja.
2: Vores kristne store held, Jesus, var jo afhængig, og det var Paulus også, og det var øh, alle de store øh, munker og missionærer. der var kristendom ud i verden også. Så jeg tænker, at det, det kan være et rigtig godt liv. Men med det sagt, så vil jeg sige, at for rigtig mange, der er det virkelig, virkelig svært, der er det for mange heteroseksuelle, som ikke kunne finde en, en partner, og der er der også for rigtig mange homoseksuelle, som egentlig gerne vil giftes. Og, og måske også mange kristne homoseksuelle, som, som egentlig deler mine værdier, har den her tro på, at, at Bibelen giver en retning for, at sex er noget, der hører til i ægteskabet mellem mand og kvinde. Men som jo virkelig er hjertet godt kunne tænke sig at blive gift med en af sit eget køn og det, det er ikke for at sige at det er let eller for at bagatellisere det. Jeg synes virkelig det er, det er det er meget meget vigtigt at lytte til det og, og og anerkende den stemme. Men men ja, at at det er simpelthen de værdier jeg tror at at man må stå fast på som som kristen teologi i dag. Okay. Det er at uh, uden der der er afhængighed simpelthen den bedste vej.
0: Hvad hvad vil hvad vil problemet være ved at at to mænd som som ikke indgår i et heteroseksuelt ægteskab, har sex med hinanden? Altså, ja, hvad, vil, hvad, vil, spørger... hvad vil den negative konsekvens være for dem?
2: Ja, det spørger jeg også mig selv om. Og, og sandt at sige, så, så ved jeg det. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg synes, det er meget, meget udfordrende. Og igen, så, så er det også det, jeg prøver at sige før med, at det her det er sådan noget, jeg meget øh, giver i tro. Ikke? Altså, det er simpelthen, fordi jeg begynder med den her, øh, være, altså, min rodfæstethed i Bibelen og den kristne tradition. Øhm, mere end det, fordi jeg selv tænker mig frem til, at det må være det bedste. Men, men hvad kan det så være? Altså, det er i helt sikkert rigtigt, som Anders Stjernholm jo faktisk også sagde i en udsendelse her for nylig, at altså, øh, homoseksualitet er jo helt klart øh, en offerløs forbrydelse. Det er ikke noget, der så nogen. Æh, så hvad er det, der kan være på spil? Æh, kan det være noget med, at der faktisk er et eller andet i, i os selv, altså i vores egen identitet, som bliver påvirket af det på, på en dyb måde, kan det være noget med, at det kristne ægteskab skal, skal afspejle noget øh, i Guds væsen, måske? Altså, det er i hvert fald en måde, som, som mange kristne traditionelt har talt om det. At der er et eller andet vigtigt, at den her forskellighed mellem kønnene, som skal udtrykke en eller anden vigtig pointe. Øh, for eksempel skal, skal være et eller andet sådan levende symbol på øh, Jesus, der, der giver sig hen for verden. Det er sådan noget, som, som Bibelen selv gør meget. Og taler om, at forholdet mellem mand og kvinde skal afspejle forholdet mellem øh, Jesus og menneskeheden og Kristus, der giver sig selv for menneskeheden. Kan det være sådan noget af den stil? Ja, jeg synes, det er svært at sige.
0: Og det sagde altså Jakob Munk, teologistuderende, forfatter til bogen En lang Bedre Vej og projektmedarbejder i Indre øhm, Når jeg hører Jakob her, så synes jeg, det lyder som om, han søger med lys og lygte efter forklaringen på noget, han, som han siger, at hjertet faktisk ikke helt forstår. Øhm, forstår du, øh, Hans Ole, at hjertet, hvorfor Gud har den her holdning til homoseksualitet?
1: Altså Først vil jeg sige, at jeg kan følge Jakob meget langt i det her. Jeg ved heller ikke, om han leder med lys og lygte, og det kan være, at han skulle... Øh, eller, ja, det, det, eller, det, eller. Men 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 Men, øh, men, men øh, jamen, jeg er med på, at man kan stille sig et sted, hvor man siger, kunne ting ikke have set anderledes ud? Altså, det kunne gøre i en række sager, og det kunne man selvfølgelig godt sige ja til, og man kunne godt have syntes, hvis nu Gud han lige havde sagt det sådan, eller gjort det sådan, kunne det så ikke have set anderledes ud. Og øh, jeg hører også, Jakob Jakob siger, at han læner sig op af hvad det er, Guds ord udtrykker og på den måde også ting, der også udfordrer i en kristen tradition Og jeg vil egentlig starte samme sted. Jamen, når jeg læser Guds ord, som jeg sagde før, også omkring ægteskabet, så er der faktisk en vigtig point i det. Og ikke bare fordi, jeg synes, det ikke kan være anderledes. Som jeg sagde før, vi er skabt i Guds billede som mand og kvinde. Det synes jeg faktisk er stort. Også som kronen på skaberværket. Der er en værdi i det, som handler noget om at afspejle blandt Gud hen i sit væsen. Og øh, det, det tror jeg ikke er tilfældigt, at Gud han har vist det på den måde. Fordi mand og kvinde, de netop øh, både supplerer hinanden, de er også korrektioner på mange måder til hinanden, og til sammen er med til at vise, hvem Gud han er i øh, sin helhed. Og øh, det mysterium og den dybde, der mener jeg faktisk går tabt ved, at vi øh, skaber noget andet eller definerer ægteskabet på en anden måde. Og, og derfor så synes jeg faktisk, der er noget, der går tabt, hvis vi gør tingene til noget andet, end det Gud, han har skabt os til at være. Vi kunne også godt sige, at paradiset, er det ikke noget andet, eller kan vi ikke finde en anden vej til det, end ved at tro på Jesus? Jo, det kunne man også godt tænke sig frem til. Men men... jeg tror, det er tilfældigt, at Gud, han har vist den vej til at, så at sige, finde tilbage til ham.
0: Alright, så så er det så... Jeg vil rigtig gerne kigge på det her sundhedsaspekt. Ja. Vi siger, at jeres Gud findes, det i den her udgave, man skal overholde det her. Du talte tidligere om, hvor ubehageligt det må være, altså den her abstrakte forestilling om helvede, at man bare har Guds vrede 24-7. Ja. Og han virker også som en fyr, der kan bære en næ, så det lyder heller ikke fedt. Øhm, der er jo homoseksuelle mennesker. I, for eksempel unge homoseksuelle kristne, som jo tror på den her altseende, altvidende Gud, og regner med, at den her Gud ser deres seksualitet som værende så problematisk. Og dermed oplever de vel den gudsvrede, som du talte om tidligere. Og det lyder bare ikke særlig sundt i mine ører.
1: Nej, jeg ved ikke, hvordan de oplever Guds fred der. Det, det jeg talte om før, det, det var, når vi skulle definere, hvad fortabelse, evig fortabelse det er. Og øh, for mig at se har vi overhovedet ikke taget, i, i menneskelivet nu, taget, taget hul på, på det. Fordi der er stadigvæk vejen til at finde tilbage til Gud, som netop ikke der bærende at mm. vi, vi Som, er, vi kan jo som godt... er en tilgivende Gud. Og, og derfor tænker jeg, at li- livet her er jo ikke altid nemt. Altså nu tal jeg omkring afholdenhed. Skal jeg bruge mig selv som eksempel? Jamen, jeg kunne have valgt frem til, at jeg blev 39 år gammel og blev gift øh, og fundet min kone lige nu halvandet års tid før, eller hende, der blev min kone, øh, da jeg levede 39 år i afholdenhed. Gjorde jeg det, fordi jeg synes at det var øh, kun super fedt? Gjorde jeg det, fordi jeg synes at øh, der ikke var andre løsninger? Øh, gjorde jeg det, fordi jeg tænkte, at jeg kunne nok gøre noget, som andre de ikke opdagede? Eller gjorde jeg det, fordi jeg faktisk tænkte og mener, at der er faktisk en velsignelse ved det, som Gud han har talt om, når det gælder ægteskab og afholdenhed. Og det jeg er jeg godt klar over. Det er ikke noget budskab, der er, der er inde i dag. Men i min verden, der mener jeg faktisk, der er, er velsignelse ved at gøre det. Vil ja. det så betyder jeg, jeg, kan, jeg
0: kan sige, at jeg sveder koldt. Ja, det, det kunne jeg jo ja, forestille mig. Jeg, jeg er 39, og jeg blev steriliseret her for et par uger siden, og var derfor at holde mig på modden i, i syv <laughs> dage, og det er den værste uge i mit liv.
1: Så jeg er meget imponeret men, et eller andet sted. Ja, og det behøver du sådan set ikke at være, fordi øh, der har bestemt også været perioder, hvor jeg har tænkt, at, øh, at, øh, at, at hva, altså, hvorfor gør jeg det her? Og jeg kan det sådan jeg, og, og gjorde det ikke, som det jo det, der er nu men, i Men, i men, men han, Det, jeg bare vil sige i det, det er, at øh, for mig, der, der var der noget, der var vigtigere end bare min egen lyst. Godt, men for andre? Ja. For eksempel Andreas
0: Ebelø direktør ja. i aids og homoseksuel ja. mænd øh, opvokset øh, i et øh, kristen frikirkemiljø. Ja. Han fortalte jo, at han havde en konstant frygt for at komme i helvede og en følelse af at være forkert. Hvilket resulterer meget naturligt i ensomhed og skam og ondt i maven, som man siger. Det har jeg jo også selv hørt fra rigtig mange i det rådgivningsnetværk, der hedder Eftertro for tidligere ja. troende. Ja. At, at netop deres seksualitet var forkert og forkert i øjnene på... Den almægtige, alvidende skaber. Det lyder jo super-duper usundt.
1: Jeg tror, at man må sige, at de, uh, igennem nogle årtier, øh, der, der kunne der have været talt anderledes om øh, homoseksuel øh, seksualitet øh, og også til øh, homoseksuelle. Øh, og og det, 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 det er jo både på det område og på andre, der kan jo nogle gange godt være bagklod og sige, at havde vi måske vidst hvor vi har været i dag, og ikke bare lidt for hurtigt udskammet nogen, så ville vi have gjort det anderledes. Jeg er faktisk meget sikker på, at den måde, man vil tale om det her på i dag, og som jeg forsøger også at gøre nu, øh, havde vi haft den her samtale for 20-25 år siden, så er jeg ikke sikker på, at det har været udtrykt på samme måde. Og øh, der, der bærer vi, både som kirke og også som missionsbevægelse, et ansvar på os, at der er ting, vi skulle have udtrykt på en anden måde. Det betyder Godt. ikke, at, at synet ikke kunne have været det samme. Ja. Fordi Guds ord for mig er, stadigvæk, at jeg taler det. Men måden måde, men, vi har mødt mennesker rigtigt? på, der, der er der nogen, der er blevet på en måde, som ikke har været i orden. Godt, fordi her har jo netop også sket en
0: udvikling, som jeg forstår det, at, at fra at man tidligere har sagt, at det at være homoseksuel var synden, så er det nu at udleve homoseksualiteten at praktisere den der er synden. Og, og dermed så, så kan, er der en
1: lille smule mindre skyld og skam ved at have
0: øh, instinktet. Er det er det rigtigt forstået?
1: Ja, og, og som jeg sagde lidt før at øh, for, man kan sige, hvis det handler om hvordan er det man kan gå skævt af Guds ord, øh, når jeg talte lige om mit eget eksempel med de 39 år, hvor jeg lige så vel kunne have gjort noget som havde været skævt i forhold til Guds ord, og hvordan jeg oplever, at Guds ord taler omkring øh, det seksuelle, der hører skævt ind, mm. jamen så vil jeg have gjort mig skyld i også noget, der havde brug for Guds tilgivelse, såvel som øh, andre ville have gjort det også med, med deres seksualitet. Så derfor synes jeg, jeg, jeg vil hellere føre samtidig i det åbne rum. Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at leve øh, med vores seksualitet på en, øh, på, på en sund måde? Og som sagt, den sunde måde for mig at se, det er at tale om, at Gud han har skabt os som mand og kvinde, ja. og han har skabt os til at høre til ægteskabet. Og hvad så, når det ikke lykkes? Men, men, Hvordan og møder vi så... hinanden der? Nå. Det synes jeg er den spændende samtale. Men,
0: men, og det er jo så klart, at der, fra mit synspunkt, så er det jo simpelthen den her Gud, der går ind og sætter, øh, Gud regner ja. som fiktiv, og den går ind og sætter en fiktiv begrænsning på noget, der faktisk er utrolig naturligt for os at udleve. Ja. Men det er selvfølgelig ikke en løsning, du kan tage på dig. Øhm, tak for det. <laughs> Men vi, vi diskuterer om, omkring det her med, om, om det er sundt, og det er vel en spørgsmål Du vil vel give mig, at hvis jeres Gud ikke findes i den udgave, I formoder, så er I lidt nogle douchebags for at give de her mennesker sådan en skyld og skam.
1: Det, det kan man sagtens Midst, sige, altså. men så kan vi jo egentlig oprulle meget med det, der står i de ti bud, og på en række andre områder, hvordan vi behandler mennesker, og hvad det kristne budskab og kristne værdier har betydet også for etikken op igennem tiden, så er der være rigtig meget der, som vi egentlig oplever som nogle gode, sunde rammer på mange andre områder og som vi tillægger en arv for kristendommen, at så skulle de også være brudt op. Altså, at mennesker egentlig bare kunne leve, som de ville, og der jo ikke var noget, der var forkert, der ikke var noget, der var synd.
0: Nej, øh, altså, der, der, må, der, må, der, der vil jeg lige for, på vegne af sekulære etikere sige, ja, at, at der også, er, er jo en skulle, gangrække faktorer, at jeg på vi en rød knap, og det ja, 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 ja. <laughs> altså, ikke at slå hinanden ihjel, ikke at stjæle hinandens ting, det er jo øh, ikke kun kristne værdier, det er common sense der, over hele planeten, så sågar iblandt nogle dyrearter, at have den slags moralske regler. Det er jo ikke noget, kristendom har fundet på, ligesom for eksempel de to.
1: Men bare for at sige, at der er mange ting, man så vil skulle opgive i, i det navn, og det var mere bare lige for at gå ind på, på han, altså det tankesæt. Holder vi øh, en, en, en forestilling, eller ingen en forestilling, holder vi øh, et budskab frem, som, øh, som, øh, som, som kan ja, sætte nogle begrænsninger, fordi vi tror på, at det er det øh, Gud, han... Øh, end han vil. Og så, ja, det, så, det, 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 det kan man så beskylde os for. Så du
0: siger, at der er, nogle, der er noget kristne etik, vi vil vælge ekstra fra, hvis I gik på kompromis med synet på homoseksualitet. Så vil nogle andre af de etiske regler
1: falde også? Nej, det jeg sagde, det var, hvis Kristus han ikke findes, hvis Bibelen ikke er Guds ord, så for mig at se, og, og der ikke var noget, der hed den kristne Gud, øh, så mener jeg faktisk, at der var mange andre ting, der var faldet. Eller også, så vil det bare være noget andet, der kommer i stedet. Og det er der jo også, i og med, at der findes andre religioner, som jeg også jeg har et også. andet værdisæt. Så, så, og andre
0: kulturer. Og andre kulturer. alle behøver ikke andet. nødvendigvis
1: jo at vælge en religion. Og, nej, det kan man sige. Men så er vi så tilbage ved udgangspunktet. Det, som du, da du startede med at læse op, det, det, det tror vi på, at, at det evangelisk, den evangeliske luders kristendomsforståelse, når vi våver at hive den frem som noget, vi giver forrang, så er det, fordi vi faktisk tror på, at, at det er, en, så at sige, et sundt budskab. Det er det Bibel, det rummer. Og det tror vi på, det er godt for, for os mennesker.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og nu er vi på vej mod enden for den her udgave af Gud Fader Bevares, som har været med gæst Hans Ole Bækgaard, formand for Indremission. Mit navn er Anders Sternholm, og jeg er noget, der er sådan meget ikke-indremissionsk i, i synet på stagene. Og vi har diskuteret nu i 50 minutters tid omkring, hvorvidt troen på Gud er sund. Uh, og vi, jeg kan jo hurtigt medgive, hvis din Gud findes, yep, så, så er det super sundt at gøre, men det virker til, at det er noget af et offer, man gør sig for at få hans noget. Uh, og vi har drøftet især homoseksualitet, uh, Hans Ole. Har du nogle uh, ting sådan her på, på Falleræbet, hvor du tænker, at det skal også lige nå med, hvis man skal forstå dig? Ja?
1: Jamen, det var måske lige det, 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 det næste, sidste, du lige sagde, at det er noget af et offer, man må gøre. Altså, jeg, jeg, jeg oplever det faktisk ikke som et, 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 et offer. Jeg, jeg oplever, at når jeg står over morgenen og tænker på altså, det liv, der venter mig der, og den taknemmelighed, som jeg har over livet, den, den skyldes, at der, der findes en Gud, som har skabt mig, som er nær ved mig, som Men... har omsorg for mig hver eneste dag. Og, og det ser jeg ikke som et offer. Så når jeg prøver at kan man sige, indrette mit liv, eller... Og jeg står på et grundlag, hvor jeg tænker, at her finder jeg fodfæste i livet, så, så gør jeg det faktisk med hverken bindt for øjnene, eller jeg gør det faktisk med glæde, og jeg gør det også der, hvor jeg nogen kan finde det svært, så gør jeg det, fordi jeg tror på, at han vil mig det godt, og ja. at øh, det er ikke, fordi jeg fortjener noget bedre, eller kommer et bedre sted hen, men han men tog ønsker, det, at jeg ham til.
0: Nu sker jeg lige ja, i men, men hvis man nu er lidt anderledes, hvis ja. nu man er en, en 18-årig ung mand, der vokser op i Indre Mission, og lige nu har mærket med ret ty- stor tydelighed, at man er tiltrukket af mænd. Ja. Og naturligvis har en enorm kognitiv dissonans kørende, øh, fordi at man ikke skamfrit kan udleve sin seksualitet. Hvad vil du så foreslå ham at gøre?
1: Jeg vil foreslå ham at finde øh, et øh, godt... Øh, altså mod en kristen menneske, han har tillid til, og en, som han tænker, der, der vil ham det godt, og prøve at spørge, hvordan man kan forfinde vej i det her, og leve med det. Øh, og, og var det en, der kom og spurgte mig, jamen så vil jeg også prøve at tage ind med på vandring, i øh, hvad, hvad er det, der netop er godt, hvad er det, der er sundt for, for livet. Hvis Gud, han stikker en retning ud, og peger på noget, og jeg mener faktisk, ægteskabet eller afholdenhed, øh, er den rigtige vej, så spørger jeg, hvordan er det, jeg kaster det ind over mit liv? Og der vil der være jo mange forskellige svar på, hvordan folk synes, de vil kunne gribe det. Og vælger de så at sige, jamen, det kan jeg ikke være i, jeg ønsker at leve på egen vis, jamen, så må vi også prøve at se, hvad, hvad, hvad kommer det så til at betyde? Og hvad kommer det også til at gøre ved mit liv? Men, men der er homoseksualitet jo ikke kun det eneste område, hvor mennesker kan slås med tanker om, at jeg ønsker at leve på en anden måde, end Gud han ville det. Og det har jo også vist sig på mange sæt, at... Øh, det sker måske for en tid, det sker måske for hele livet, men det sker måske også med ændringer. Fordi hvad, hvad betyder det, at jeg vil leve mit liv på egen vis, og egentlig ikke efter den måde, som Gud han taler til mig på? Ja. Men som sagt, der er homoseksualitet for mig så ikke kun et isoleret felt. Det samme gør sådan igen på mange andre områder. Det kunne mm. lige godt være med rigdom, det kunne lige være med ja. magt, det kunne være med mange ting.
0: Må jeg, må jeg prøve at komme så, nu, nu fik du ligesom lov til
1: at ja, Jeg prøver det. at
0: komme med den modsatte
1: anbefaling. Ja, Ja,
0: fordi, ja, der er mange andre områder, men, men lige seksualiteten er en af de helt store her, fordi det er så afgørende for ens, vil jeg mene, mentale sundhed resten af livet. Så, så hvis der er sådan en ung mand, der sidder med det her dilemma, hvordan skal han gøre med seksualitet og tro, øh, så synes jeg jo, at, at man kunne undersøge validiteten af troen, og, og hvilke offringer den tro byder en at gøre, i forhold til hvilken offring, øh, Sexualiteten vil byde en og gøre. Ja, yeah. det tror jeg faktisk at, at den korte måde øh, at, at sige det på flinkest. Øhm, men det er jo også den forskel, vi godt vidste, der var på os, øh, Hans Ole. Øhm, og jeg vil sige sådan her, jeg er meget imponeret over styrken og, og stedigheden i din tro. Øh, de 39 år der, det slog næsten benene væk under mig.
1: <laughs> det gjorde det også nogle gange for min egen del. Men jeg er også glad for, at jeg mødte min kone. Det kan jeg med godt forstå. <laughs> og jeg har to dejlige børn i dag, det er jeg også glad for.
0: Det kan jeg også godt forstå, om end jeg selv har vælt dem fra. Der er mange forskel, ja. det er ikke det, der er det vigtigste. Nej. Det vigtigste var, at det var en, en god debat at have, og det var rart at, at lære jeres ø, syn på sagerne at kende i, i intermission. Så tusind tak til min gæst, Hans Ole Bækgaard, formand for og Tak for muligheden. Selv tak. Og i redaktionen er det Bjarke stander og Rasmus Sørgaard Thomsen. Mit navn er Anders Sternholm, og vi lyttes ved næste gang i Gudfader Bevares.